0: A defesa do Vasco, amigo, tá fogo. Zagueiros são lentos. A bola aérea é um deus nos acuda. Mas o maior problema do Vasco não é a defesa, não. O maior problema do Vasco é o ataque. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um sobre Vasco a ver. O seu podcast do Atenção Vascaínos. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, no nosso canal do Ave Mais, saiba que você também pode consumir o nosso programa por podcast. É só procurar lá no seu agregador preferido pelo Avecast, o podcast do Atenção Vascaínos, e receber todas as terças e quintas aí diretamente no seu celular né o nosso podcast do atenção vascaínos se você está ouvindo a gente pelo podcast justamente saiba que você também pode consumir nosso programa lá no youtube lá no nosso segundo canal da plataforma o av mais é só procurar av mais por extenso se inscreve no canal já aproveita para deixar o like também no nosso vídeo pra gente saber, né, que vocês estão curtindo e também aproveita para seguir a gente nas outras redes sociais, é só procurar pelo arroba avascaínos mas bora falar sobre Vasco vamos falar sobre o grande problema do Vasco a ser resolvido no restante da temporada que para mim é o ataque do Vasco é o um ataque, não tô aqui falando que a defesa tá resolvida, que a defesa não tem problemas, né, que nem eu comentei na, na entrada, a gente sabe, a, a zaga é lenta, a bola aérea defensiva é, é, é um problema edêmico desse time do Vasco, parece que não consegue resolver. São poucas peças de reposição, jogadores mais velhos que se contundem, tipo o Castan e outros jogadores muito novos, ainda sem experiência. Mas isso tudo levado em consideração, ainda assim eu acho que a defesa, do jeito que tá, não será um problema pro restante da temporada se a gente conseguir resolver lá na frente. Principalmente, levando em consideração, primeiro, que agora, pro restante do ano, a gente só tem a Série B pra disputar mesmo, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração a qualidade dos nossos adversários. Essa defesa aí, contra um time de Série A, contra um time com realmente atacantes qualificados, a gente vai passar um dobrado. Agora, contra esses ataques de Série B aí, dá pra segurar as pontas, né? Dá pra segurar as pontas, a gente vê, ó, há dois jogos que a gente não toma gol, por exemplo. Mesmo com todos esses problemas, né? E depois, se a gente consegue resolver lá na frente, mesmo que eventualmente a gente tome um gol lá atrás, a gente consegue compensar, né? Se a gente consegue marcar ali uns dois gols por partida, mesmo que a gente tome um gol lá atrás, não chega a ser problema. Não chega a ser problema. Agora, vocês conseguem imaginar o Vasco fazendo dois gols numa partida? É cada vez mais difícil, né? Se não tiver o Germancana, então, parece que é impossível, porque o Vasco não consegue criar oportunidade de gol essa que é a grande verdade se a gente pega aí os últimos jogos do Vasco aí teve lá aquela estreia do Lisca 4x1 contra o Guarani tudo parecia lindo mas pô, dali pra frente a gente jogou contra o São Paulo, não fez gol aí depois jogou contra o Botafogo, não fez gol também vai fazer um gol novamente contra o São Paulo ali depois que o jogo já tava resolvido aí vai, faz um golzinho só contra o Vitória e um golzinho só contra o Vila Nova e o pior, se você tira os gols e tentar pegar outros lances onde o Vasco teve oportunidade, não vai achar, né? O Vasco, pelo menos, tem sido bem eficiente. Nas poucas chances que cria, tem feito os gols. Mas são muito poucas chances. São muito poucas chances. E se a gente não melhorar nesse aspecto, vai ser sofrido até o final do campeonato. Vai ser esse sofrimento que a gente tem visto aí. Pega um time da parte de baixo da tabela, jogando em casa, que nem foi o caso aí do Vila Nova, e vai penar pra ganhar porque é um parto para conseguir é, achar um gol isso é muito complicado isso é muito complicado e por que que tá acontecendo isso, né? a gente vendo as partidas aí por que que o Vasco tem tanta dificuldade de fazer gol? cara, para mim são alguns aspectos, né? o primeiro deles é que o Vasco não consegue jogar pelas laterais isso é algo que irrita demais, né? ver como o Vasco não tem essa, essa capacidade de jogar pelos lados, de procurar a linha de fundo, sendo que se você for ver os lances do Vasco, os gols do Vasco na temporada, você vai ver que muitos gols saem assim. Então quer dizer, mesmo a gente vendo que quando vai a linha de fundo o Vasco consegue criar chances, consegue fazer gols, por que, que o Vasco não faz mais esse tipo de jogada? Sabe, eu não consigo entender, ou até consigo, né? na verdade acho que é um problema do perfil, dos jogadores, mais um erro da montagem de elenco aí, porque se a gente for ver os nossos laterais não vão pra linha de fundo, ah, na lateral esquerda a gente tem um jogador destro, o Zeca que vai estar tá sempre procurando af afunilar, e quando eventualmente chega na esquerda, não tem o pé esquerdo teve um lance específico que eu percebi que irritou todo mundo no jogo contra o Vila Nova, em que o Zeca ele vai pra linha de fundo, ele tá livre para cruzar, é só bater ali de perna esquerda e jogar a bola pra dentro da área e ele não consegue, ele tem que parar ajeitar pra direita, aí a marcação chega, aí o chute já vem bloqueado caramba, assim a gente sabe que o Zeca é destro e que ele vai ter a preferência pela perna direita mas se você tá jogando na lateral esquerda o um mínimo de, de, de qualidade né, o um mínimo de, de eficiência ali com a perna esquerda você tem que ter né? Para uma situação que nem essa que eu comentei aqui você conseguir cruzar com a perna esquerda por mais que não, não saia com a mesma qualidade do que com a perna direita né? você ter uma perna esquerda completamente cega que só serve para subir no ônibus, que nem o pessoal comenta, jogando de lateral esquerdo, fica muito complicado, né? E pela direita, o Léo Matos não tá muito melhor também, não. É um jogador que, se sim, tem qualidades ofensivas, né? Se chegar na linha de fundo, ele é capaz de fazer boas jogadas, mas a gente tem visto ele cada vez menos fazendo isso. Porque já é um jogador veterano, né? 35 anos, já não tem mais aquela vitalidade da, da juventude, não tem mais aquela velocidade também. Então a gente vê ele muito preso na defesa, raramente, cada vez menos sobe para ataque quando sobe, fica ali só até vai até intermediar a entrada da área nunca procura mesmo a linha de fundo então nós temos dois laterais que não sobem, não, não são realmente agudos no, no apoio né? isso não teria problema se a gente compensasse isso com os nossos alas, fazendo essa função né? se você tem ali os laterais afunilando para o meio o que, que é natural? O pessoal que está no meio ali os nossos pontas, eles abram mais e eles sim procuram a linha de fundo mas também não temos esse tipo de jogador. O Morato não é jogador de procurar linha de fundo, o Marquinhos Gabriel não é jogador de procurar linha de fundo, o, o Peck que jogava por ali, jogando pela direita, é um jogador que também afunila muito para o centro, né? Quem tem mais esse perfil aí, até pela velocidade de fazer essa função de, de buscar o fundo, é o Léo Jabá, né? É o Léo Jabá, faz isso eventualmente, mas aí cai em outro erro, que é outro problema que a gente está enfrentando também, que é ali a, a, a falta de qualidade, o refino na hora de finalizar as jogadas. O Vasco cria poucas chances de ataque e, cara, quando cria, tá tomando a decisão errada, né? São dois problemas. Primeiro, na maioria das vezes a gente vê os jogadores tomando a decisão errada. A gente vê isso muito com o Léo Jabá. Quando tem que finalizar, resolve tocar. Quando tem que tocar, resolve finalizar. Quando é pra soltar a bola, resolve driblar. Quando é pra driblar, resolve soltar a bola, né? Marquinhos Gabriel também nesse jogo contra o Vila Nova cansou de fazer escolha errada. Pô, driblou quando era para lançar. É isso tudo que a gente comentou, né? E depois tem outro problema também, que é a qualidade na execução dos fundamentos, né? Na hora ali do Vamos Ver, a gente tá vendo os jogadores que, teoricamente, são mais qualificados, são é, os melhores, né, da, da Série B, falhando muito tecnicamente. Vai tentar um drible, erra. Vai tentar um, um lançamento, um passe, um cruzamento... Toca nas costas do companheiro, ou então joga a bola lá na frente. Se vai finalizar, abre ali a, a, o campo para poder tentar um chute, chutar pra fora. Desse jeito não dá, né? Desse jeito não dá. Pô, Felipe, você tá falando um monte de problema, e cadê a solução, então? Qual que é a solução para resolver esse ataque do Vasco? É, pois é, <risos> o problema é fácil de apontar, né? Como resolve, é realmente o pulo do gato, é a grande dificuldade, mas assim, o que eu posso ver de possibilidades, né? Pra gente ver o Vasco um pouquinho mais eficiente no ataque, que, cara, se a gente conseguir produzir um pouco mais lá na frente, eu acho que o caminho aí a Série A, ele se desanuvia à nossa frente, né? Porque a dificuldade do Vasco é essa, a gente pega os últimos jogos, cara. Vasco e Botafogo, Pô, o Vasco sofre um gol com um minuto de jogo, então tem aquela pressão desde o começo da partida para buscar o empate que fosse, e não consegue criar uma chance de gol. Não é que o Vasco perdeu um monte de oportunidade lá na frente. É. se fosse assim a gente poderia ficar um pouco menos receoso, né? Mas não, o Vasco não criou chances de gol, né? Para não falar que não criou, uns 30 do segundo tempo teve um chute lá do Sarrafiore em cima do goleiro. Foi a primeira defesa do goleiro dos caras no jogo, aos 30 do segundo tempo. Aí depois tem um jogo contra o Vitória, né? Para esquecer aqui os confrontos contra o São Paulo, é outro campeonato, outro tipo de jogo. Beleza, esquece. quanto o Vitória, tá, não dá para avaliar muito bem porque o campo tava encharcado. Mas a prática, na prática a gente não fez também, criou chance nenhuma, né? Chegando no segundo tempo, o Vitória vai criar muito mais chances ali, vai cercar muito mais a área do Vasco do que o Vasco cercou a área do Vitória. E aí a mesma coisa no jogo contra o Vila Nova, né? Que é um jogo que não tinha questão de chuva, não tinha questão de, de tomar o gol atrás e ficar nervoso. O Vasco tinha todas as condições ali de tentar impor seu jogo e mais uma vez não impôs, né? E teve também, foi um jogo interessante, esse jogo do Vila Nova, porque a gente viu os dois estilos de jogos que o Vasco deve encontrar na Série B. E o Vasco teve dificuldade nos dois. O que, é que eu tô falando? Primeiro tempo, Vila Nova estacionou o ônibus lá atrás, entregou a bola pro Vasco, se fechou lá atrás e falou só não quero tomar gol. E o Vasco teve o controle da bola, então, ficou tocando pra um lado e pro outro, até acho que o Vasco controlou bem a partida no primeiro tempo, né? Não abriu muitas oportunidades pro Vila Nova, teve maior posse de bola. Mas, cara, na hora de transformar isso, em chances de gol, não conseguiu transformar. Muito por causa do que eu falei, né? Cara, não tem ali a, a opção de ataque pelas pontas pra abrir a defesa, que até eu comentei isso no Twitter, o pessoal falou, pô, mas o que, que adianta jogar pelos lados se não tem um cano na área, não tem o um Daniel mori na área? Cara, adianta que você espaça a defesa adversária. Se o lateral é o esquerdo, se o lateral é o direito tem que ficar preocupado, porque tem que marcar lá a ponta, se lá na frente o volante tem que ficar... Mar tem que ficar preocupado que tem que fechar as laterais porque senão o Vasco pode atacar por ali, eles não ficam se amutuando no, na entrada da área, impedindo o Vasco de avançar por ali. Porque se você só quer passar pelo meio, aí vai a segunda questão que eu comentei aqui. Você tem que ter muito talento para conseguir é, fazer uma tabelinha, conseguir driblar um adversário, conseguir abrir ali a oportunidade para um chute, sendo que tem um monte de jogador na sua frente, né? Então, a gente viu essa dificuldade no primeiro tempo. Acabou até justamente no lance de talento, que nem eu comentei, e um pouco de sorte, é verdade, achando esse gol. Um belo lançamento, uma bela enfiada do Juninho por Léo Jabá. O Léo Jabá acabou achando aquele gol meio espírita, né? A bola bateu no, no zagueiro do Vila Nova e encobriu o goleiro deles. 1x0, último lance do primeiro tempo, o que fez com que o segundo tempo fosse completamente diferente. O Vila Nova teve que ir para cima do Vasco, logo se expôs mais lá atrás, e aí você poderia imaginar, beleza, o Vasco teve dificuldade contra um time fechadinho, retrancado lá atrás, quanto um time se expondo, o Vasco vai saber explorar, né? Os buracos da defesa, jogar no contra-ataque, vai ter mais espaço para aparecer a qualidade individual dos jogadores e foi um segundo tempo pior do que o primeiro Vasco não conseguiu encaixar uma jogada parecia completamente perdido em campo a gente viu ali, na verdade um Vila Nova se impondo em cima do Vasco e o Vasco tentando ali se segurar do jeito que dava entre as cordas que nem tinha sido contra o Vitória no jogo anterior, né? então quer dizer já mostra um padrão aí do Vasco não saber se impor nem saber jogar nem quando tá no 0x0 nem quando tá atrás do placar que nem contra o Botafogo nem quando tá à frente do placar que nem foi com o Vitória e com Vila Nova, é sem sempre dificuldade. Acha os gols, eventualmente, né? Tanto que a gente venceu as, as duas últimas partidas, mas com uma dificuldade tremenda de criar chances lá na frente. E aí, voltando aqui à vaca fria, como é que faz pra resolver isso? A primeira solução é a que todo mundo aponta aí, né? Contratar, reforços. A gente não tem um jogador que faz a linha de fundo, vamos trazer um. A gente não tem um meia talentoso ali, capaz de criar jogadas pra si próprio, então traz um, né? Só que é muito mais fácil de falar do que de fazer. O Vasco não tem dinheiro para ir atrás dos melhores do mercado, a gente sabe. Não tem um histórico bom de contratações. Pô, você faz um balanço das contratações do Vasco. Para cada contratação boa, para cada cano que a gente traz, tem três: Marquinho, Valdívia, é, Gustavo Torres que vem junto. Então óbvio, eu vou ficar aqui torcendo pro Vasco trazer um cara e trazer um, um cara que resolva o time. Mas eu confesso que eu não fico me agarrando muito a isso, não, por causa desse histórico, né? Vamos trazer alguém. Acho que, que vão ter reforços, vão ter. Agora, a chance desse reforço ser mais uma decepção, que nem tem sido aí Morato, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, é muito maior do que ser um talento, um cara que resolva, que nem foi o Cano no ano passado, por exemplo. Outras soluções, então, que são mais práticas, né? São, assim, soluções que são um pouco mais demoradas, mas tendem a ser mais eficientes... É o que, Treinamento. Dá tempo pro Lisca treinar essa equipe aí, né? E dá tempo para a equipe se recuperar também, que é o quê? O Lisca arrumar melhor taticamente esse time, o time começar a entender mais qual é o pensamento tático do Lisca, do treinador, porque a gente sabe, um jogador encaixado num esquema tático que funciona certinho, ele vai render muito mais do que jogando ali sem saber o que tem que fazer exatamente, né? um esquema de confusão, mas só que isso só vem com tempo, você precisa de tempo para o jogador ir entendendo a filosofia do treinador e precisa também de tempo para treinar, né? Nessa maratona de jogos, um jogo atrás do outro, fica complicado de fazer isso. Então é uma solução que pode vir, e eu acho que tem tudo para acontecer, mas que o grande ponto fraco é que precisa de tempo, né? Você vai precisar aí de alguns, algumas rodadas ainda para ver isso acontecendo e a gente não Quer é ver o resultado imediatamente, né? O tempo e o treinamento vai ajudar nessa parte tática e também na parte é, individual, né? Acho que os jogadores descansando e treinando mais a parte física podem recuperar o talento que a gente sabe que eles têm, né? E parar de errar tanto nessa questão técnica aí, errar o passe, errar o chute, que também tem, tem tirado a paciência do torcedor, né? E a terceira possibilidade, uma que está sempre aí aberta para o time do Vasco é a aposta na base, né? Se você não tem os reforços, se os reforços que já vieram não estão funcionando é, e você quer mudar o time, quer achar um jogador que atenda mais as características que, que o time pede, a solução fica sendo a base. E a gente tem visto isso funcionar. Eu acho que o Miranda trouxe uma qualidade para a saída de bola que é importante, Pra gente pensar o ataque do Vasco É um jogador que tem sérias deficiências Na parte defensiva né? A bola aérea do Miranda é problemática E isso numa Série A Pode custar muito caro Mas na Série B, que nem eu tô falando Ele consegue segurar as pontas ali é, Mal ou bem, foi titular nos últimos dois jogos E o Vasco não tomou gol nessas partidas E ele ajuda né? a começar a jogada do Vasco A distribuir o jogo ali Que é importante se a gente levar em consideração Que o maior problema do Vasco é o ataque Né? Outra boa oposta que aconteceu recentemente, que está funcionando, é o Juninho, né, o Juninho, ele é justamente esse jogador que consegue entregar essa qualidade técnica que a gente está pedindo ali, tem um bom drible, né, então consegue quebrar as linhas, consegue achar os companheiros, tenta passes um pouco mais ousados, que nem o, o do gol do Léo Jabá contra o Vila Nova... Mas tem dois problemas, né? Ainda erra muito nas decisões, opta pelas escolhas erradas, né? E também cansa demais. É um jogador que desde... Tem 50 jogos pelo Vasco aí. Desde o primeiro nunca teve fôlego pra jogar um, um, um tempo inteiro. Até pela característica dele de arrancar muito com a bola. É um jogador que chega ali no intervalo já já tá botando a língua para fora, e isso é problemático, né? Outra questão complicada da molecada também, é que oscila. Então a gente não pode chegar agora e falar, não, ah, a saída de bola tá resolvida porque tem o Miranda, o meu campo está resolvido porque tem o Juninho, porque a gente sabe que jogador oscila, né? A gente já achou que a solução do ataque era o PEC, que entrou em uma fase, o MT quando apareceu, meu Deus, esse garoto vai ser a resposta do meu campo. Cara, tá ali uma draga recentemente, o próprio Galarza também apareceu muito bem, tá mal agora. Então, assim, a gente sabe que a juventude oscila. Então não dá pra confiar. Não dá porque o Juninho tá bem agora, achar que o Juninho vai ser a solução pro meu campo. Precisa de um plano B. Vamos com o Juninho enquanto ele estiver funcionando, né? Tomara que funcione até o final da temporada. Mas se acontecer do futebol dele cair, como pode acontecer... A gente precisa ter um plano B, né? Não pode esperar ele começar a jogar mal pra ir agora, o que, que eu faço? Então, essa é uma questão também. E aí você pode me perguntar: ah, beleza, você tá o quê? Treinamento? A solução que você está tá falando é treinamento para poder melhorar a parte tática, a parte técnica dos jogadores, reforço, que também leva um tempo. E pro jogar agora de sexta-feira contra, contra o Remo, como é que faz para resolver esse problema? É aí é mais problemático, né? Aí realmente é mais problemático. Mas aí não é assunto pra esse podcast agora, não é assunto pra esse programa. É assunto pra amanhã, quando a gente vai ter o Preleção sobre Vasco, pra falar especificamente dessa partida. Então já fica o convite aqui. Voltem amanhã aqui no Atenção Vascaínos, aqui no nosso segundo canal, o Ave mais, né? Que é ali, um pouco antes, lá pras três horas da tarde, a gente vai estar tá lançando o Preleção sobre Vasco pra comentar especificamente desse jogo contra o Remo e o que, que o Vasco precisa fazer pra com todos esses problemas e mais os desfalques que tem também, conseguir voltar lá do Pará com três pontinhos que vão ser fundamentais, é, importantíssimos, para a gente se consolidar no G4. Beleza? Posso contar com a audiência de vocês amanhã? Eu espero que sim. Até lá, a gente vai se falando.